0: Ты, это важно, что у тебя внутри Ты, Это важно Забери, Ты, это важно Поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты Это важно И сегодня мы заканчиваем разбирать большую и сложную тему о наших шрамах воспитания, о родительских и рациональных посланиях, которые они, сознательно или бессознательно, передают своим детям, не выдерживая внутренние чувства растерянности, гнева, беспомощности и собственной несостоятельности. Безусловно, это ни в коем случае не оправдывает, не снимает ответственности со взрослых людей, но это помогает нам увидеть причинно-следственную связь, для того, чтобы опознать эти скрытые послания, найти их внутри себя, отдать их их авторам и подарить себе свободу. Потому что в самом детстве, когда и закладываются эти послания, часто они звучат именно как приказания, требующие подчинения и лишающих свободы. В порой коротких, но очень ярких эмоциональных красках зашивается... Много энергии, много злости и раздражения, которые взрослый не опознает внутри себя и не регулирует. Чтобы я тебя не видела, уйди с глаз моих долой. Твое имя никто. Вот вырастешь и оставишь родителей одинокими. Честно, как бы я не включала свои актерские способности, у меня все равно не получается до конца интонационно передать все то, что вы и я в детстве могли слышать от взрослых. И это только малая часть примеров. Именно поэтому третий выпуск подряд мы детально и внимательно разбираем все типы посланий. В предыдущих двух выпусках мы разбирали послания «Не чувствуй», «Не думай», «Не будь ребенком, не расти», «Не достигай успеха», «Не будь самим собой», «Не принадлежи, не будь первым». Если вдруг вы их еще не слушали, рекомендую вернуться и к ним. Ну а сегодня мы заканчиваем последними четырьмя посланиями, которые как звучат «Не будь, не живи», «Не будь здоровым», «Не будь близким», «Не делай». И начну я с самого сложного для себя с точки зрения вещания послания «Не будь, не живи, сгинь, умри». Это действительно самое страшное предписание, которое выливается в запрет на любое проявление себя и на способность жить, а не существовать. Оно может передаваться разными способами. Начиная от долгих и мучительных для ребенка диалогов со стороны родителей о том, как много проблем этот самый ребенок им принес. Что жизнь с появлением ребенка стала сложнее. Здесь могут звучать фразы «А вот если бы ты не родился, маме бы не пришлось оставлять карьеру». «А вот если бы ты не родился, у папы карьера бы развивалась быстрее». Или же «А вот ты появился на свет». Нам было так тяжело, и никто не помогал. Мы еле справлялись. И здесь у некоторых родителей может возникнуть вопрос. Ну а как быть, если правда так обстоятельства сложились, что с появлением ребенка жизнь стала качественно хуже или сложнее, или на какой-то период времени в семье случился кризис? Дорогие мои родители, я знаю, что эти выпуски особенно ценны не только тем, кто прорабатывает вопросы своего детства, но и тем, кто задается вопросами воспитания своего ребенка. Мне очень хочется сказать, что акцент всегда имеет значение. Да, в вашей жизни могут происходить какие-то сложности. Да, вам в них может быть тяжело. И да, вы имеете право на свои мысли, ощущения и переработку опыта. Но здесь хорошо бы задаваться вопросом, а что вы несете непосредственно своему ребенку? О чем вы ему рассказываете? То есть вместо того, чтобы делать фокус на том, что такое счастье, что ты пришел к нам. Такое счастье, что твоя жизнь оказалась в наших руках. Такое счастье, что мы стали родителями и испытывали этот ценный опыт. Да, он был непростым. Да. Мама здоровье многом отдала. Да, вам нам поначалу было сложно, но мы были счастливы и рады, что ты пришел в наш дом. Ребенок не обязан быть контейнером для ваших сложных чувств и проблем. Пожалуйста, справляйтесь с ними другими способами. Идите к психологу, заводите близкие отношения. «Справляйтесь, пожалуйста». Если у вас не хватает на это ответственности, с чего вы решили, что ребенок, который еще не является сформированной личностью, справится с этим грузом? Нет, не справится. Более того, у детей, которые сталкиваются с такими посланиями, формируется внутреннее ощущение. «Лучше бы я не появлялся на этот свет. Моим родителям жилось бы легче и счастливее, если меня бы не было. Я приношу только беду. С моим появлением миру стало хуже». И это действительно очень глубокие шрамы воспитания, которые долгое время прорабатываются в психотерапии. Если вдруг вы сейчас узнаете себя, пожалуйста, не откладывайте обращение за помощью. Поверьте, ваша жизнь имеет право быть качественнее и счастливее. Если вам этого не сказали другие взрослые, я с огромным трепетом и любовью сейчас хочу сказать счастье, что каждый из вас есть на этом свете. Вы сюда пришли не зря, вы были очень сильными очень выносливыми. У вас огромное количество жизнестойкости, которая помогла вам пройти через всю боль и выжить, сохранить целостность. И сейчас очень важно научиться взаимодействовать с той силой, с той здоровой частью, которая все равно есть у вас внутри. Поэтому не игнорируйте индивидуальную работу. Если вдруг вы не знаете, какому психологу себя доверить, где найти грамотного специалиста, я хочу напомнить, что у подкаста «Ты это важно» есть продолжение в виде одноименного портала во всех социальных сетях, в том числе и запрещенной, где я и 9 моих коллег, которым я очень доверяю, делимся огромным количеством бесплатной информации каждый день. Ну и, конечно же, проводим индивидуальные консультации. С каждым психологом вы можете познакомиться лично. Я специально продумывала структуру, так, чтобы у вас была возможность познакомиться и с профессионализмом будущего психолога, и с тем, как он доносит информацию. Все ссылки вы найдете в описании. Что касается посланий «Не живи», мне важно вот еще что добавить. Все эти фразы, которые бросаются взрослыми, ну, например, «Уйди с глаз моих долой, от тебя одни проблемы», «Мама не хочет тебя видеть», или же «Как ты мне надоел, глаза б мои тебя не видели», «Отстань от меня, уйди», Безусловно, не воспринимается ребенком напрямую, потому что как сгинуть, как уйти, как умереть и не быть, ребенок не понимает. Поэтому для него выходом из сложившейся ситуации могут быть системно получаемые, например, травмы, как будто бы случайно. А хроническая вина «я мешаю маме, папе только хуже от появления меня в их жизни» приводит к тому, что маленькому человечку очень сложно нормально приспособиться к жизни. Ребенок не получает удовольствия от себя, удовольствия от бытия, от жизни, радости от общения. Нет. Ребенок тонет в чувстве вины и собственной плохости. И, став взрослым, так и не понимает, как реализовать свои способности в мире и как справляться с этими трудностями жизни без родительской фигуры. Как итог, кто-то воспринимает этот приказ «не живи», как «твоя жизнь мешает моей», кто-то как «не живи своей жизнью, а живи моей», реализуя чужие сценарии. А кто-то вообще является носителем внутри себя смертельных предписаний, которые выражаются во внутреннем чувстве «лучше бы я умер, это избавило бы всех от проблем». Исследования показывают, что люди с такими предписаниями больше других склонны к суициду и саморазрушению. Поэтому я еще раз и еще раз хочу сказать. Очень важно возвращать себе это право быть. Очень важно додавать себе принятие и любовь. Очень важно получить опыт безусловного принятия и теплой поддержки. Вы имеете право быть даже в мелочах, в своем уникальном внешнем виде в трансляции своей индивидуальной внешности, в выборе партнера, с которым вам будет хорошо, в своих хобби и увлечениях, в своих чувствах, желаниях и проявлениях. Позвольте, пожалуйста, себе прочувствовать это. Ну а я перехожу к следующему предписанию, которое звучит как «Не будь здоровым». Если ребенок растет без тепла и эмоциональной заботы, без привязанности и ощущения близости, и получает все это, только в состоянии болезни на бессознательном уровне формируется ощущение. Чтобы меня любили, я должен быть больным. Чтобы получать тепло, внимание и заботу, мне нужно болеть. Если ласковые слова и поглаживание даются только при хворе, если вкусняшки, какое-то здоровое баловство, единение семейное в виде просмотра мультиков или фильмов, происходит только тогда, когда ребенок лежит с ангиной с температурой, и его жизни угрожает опасность, а в состоянии здоровья и бодрствования от него только требуют, не обращают эмоционального внимания, то внутри формируется заключение, что, во-первых, болезнь дает внимание, а во-вторых, что плохое самочувствие повышает его ценность, значимость и возможность получать любовь. Во взрослом возрасте это может вытекать в манипуляции на теме здоровья. Возможно, вы сталкивались с подобным от людей более старшего поколения. Родителей, бабушек, теть дядь. Но помимо такой трактовки этого послания, может быть и еще и другое искажение у послания «Не будь здоровым, не чувствуй себя хорошо». Если, напротив, в болезни, поддерживалась мысль «посмотрите, у него температура 38, а он все уроки сделал». Или «посмотрите, он на больничном, у него, не знаю, нога сломана, а он полы все промыл». Во-первых, такой фокус внимания искажает восприятие обычной рутины и ответственности и наполняет значимостью и весом какие-то простые события в жизни ребенка. Но, во-вторых, такой фокус внимания искажает восприятие ребенка о том, что в здоровье хорошо бы лечиться и поддерживать себя, а не заслуживать любовь что здоровье – это вообще-то то, чему стоит уделять внимание и соотносить свои действия со своим состоянием. Потому что в противном случае мы вырастаем во взрослых, которые точно так же игнорируют переломы, температуры, болезни и пытаются доказать миру и себе, что в этом состоянии нужно и важно продолжать быть настолько же дееспособным, как в единице от своего здорового состояния. Что, безусловно, не так во взрослом возрасте. Очень важно находить безопасные способы получения внимания, любви, поддержки, заботы. Ну и, конечно же, соотносить свои возможности физические со своими запросами. Заботиться о себе в моменты недуга. Ну и, конечно же, понимать, что вообще-то в болезни тело борется за здоровье. И ему здорово бы быть помощником в этом процессе. Более того, на здоровье. Здорово обращать внимание не только, когда у вас что-то происходит. Это тоже один из негативных эффектов побочных этого послания. Когда мы начинаем заботиться о себе, только в моменты, когда уже что-то идет не так. Пожалуйста, помните о профилактике, помните про регулярные посещения специалистов и врачей, помните про необходимость кормить свое тело здорово и полноценно, двигаться минимально, спать полноценно и поддерживать тонус и жизненную энергию внутри. Друзья, а вы знали, что здоровое питание снижает риск депрессий, а также влияет на наши когнитивные способности? Например, метаанализ Американской ассоциации неврологов, ссылку на который я оставлю в описании, демонстрирует снижение риска появления когнитивных проблем и депрессий у тех, кто придерживается средиземноморской диеты, богатой фруктами и овощами, исключающей большое количество полуфабрикатов. А японское исследование 2013 года также показывает нам преимущество диеты с высоким содержанием растительной пищи. Ученые из страны восходящего солнца в течение четырех лет наблюдали более чем за 80 тысячами мужчинами и женщинами. Их разделили на три группы в соответствии со структурой питания. На западную диету японскую и диету, названную исследователями разумной. Разумная диета содержала большое количество овощей и фруктов, картофель, продукты сои, грибы, водоросли и рыбу. И именно в этой группе количество самоубийств за 4 года было снижено по сравнению с базовыми показателями. Другие две группы такого снижения не продемонстрировали. Если вы хотите глубже разбираться в вопросах питания, чтобы сохранить свое физическое и ментальное здоровье, а возможно и помогать этими знаниями другим людям, присмотритесь к профессии нутрициолога. Нутрициолог – это помогающий специалист в области питания, нутрицевтической и психологической поддержки, который обладает знаниями о функциональных, метаболических, наследственных и клинических аспектах воздействия питательных веществ на организм человека. Университет образовательной медицины предлагает вам сильнейшую программу по функциональной и клинической нутрициологии, сопоставимую с лучшими международными аналогами. На пути получения знаний вас будут сопровождать преподаватели, зарубежные российские врачи, доктора наук, ученые и практики, а также тьютеры, поддерживающие развитие именно практических навыков. Обучение на программе состоит из двух курсов. Первый длится 10 модулей и месяцев и посвящен практической и функциональной нутрициологии, работе с условно здоровыми людьми и профилактике заболевания и старения. Второй курс идет в 8 модулей и посвящен клинической нутрициологии, работе с людьми, у которых уже есть проблемы со здоровьем. А между первым и вторым курсом вы получите знания по бизнес-развитию нутрициолога. Учиться возможно очно в Москве, в региональных центрах или онлайн. Старт курса уже 18 ноября. А после завершения программы вас ждут стажировки в премиальных оздоровительных отелях и центрах функциональной медицины. Мир меняется. И меняется подход к здоровью. В наше время невозможно игнорировать вопросы, связанные с качеством нашей жизни. Получайте глубокие знания вместе с Университетом образовательной медицины. УОМ – это самый масштабный образовательный проект в России, помогающий получить новую профессию, которая будет развивать культуру и здоровье в нашей стране. А по промокоду Лена вы получите скидку 25% на оплату как отдельного модуля, так и всей программы обучения. Всю подробную информацию вы найдете в описании к выпуску. Третьим предписанием, которое мы разберем с вами сегодня, будет «Не будь близким, не доверяй» не сближайся. Здесь имеется в виду и физическое сближение с другими людьми, и эмоциональное. При таком предписании мир и люди в нем кажутся опасными, чужими, небезопасными и вызывающими тревогу. Дети, которые успели получить этот шрам воспитания, очень сложно строят отношения с другими людьми, чувствуют одиночество. И, возможно, являются одинокими в жизни, не имея ни друзей, ни поддерживающих людей, никакого бы то ни было окружения, которое могло бы дать вот это вот удовольствие от человеческого тепла. Потому что внутри сидит заложенное с детства предписание. Никому не доверяй, все люди обманщики. Верь только мне, родителю. Вон, посмотри. Марина опять тебя обманула. Или посмотри, из твоей дружбы ничего не выходит, потому что близость вот есть только здесь, а остальной мир чужой, опасный. То есть вместо того, чтобы помочь пережить ребенку, конкретный, один, неудачный опыт построения отношений, родители закладывают такую искаженную картину действительности, где кажется, что любая близость опасна. Все люди обманщики, никому нельзя доверять. Вспоминаем когнитивные искажения, сверхобобщения. Обычно в родительских приписаниях когнитивные искажения цветут буйным цветом. Да, безусловно, очень грустно, когда какие-то отношения не складываются. Конечно же, не все люди достойны доверия. И задача родителя – помочь интегрироваться своему маленькому ребенку в этом мире, научиться прислушиваться к себе, соотносить действия других людей с внутренними ощущениями, понимать свои границы, осознавать, какого качества общения ребенок хочет построить и помогать ему в этом. Конечно же, не весь мир безопасный. Не всему миру нужно доверять, и не всем людям. Но не справившись со своим самонахождением в этом мире, не понимая, как строить и выдерживать вот эту вот опасность, не умея видеть мир наш в многообразии родитель передает свои внутренние страхи и искажения ребенку и вместо того чтобы научиться доверять этому миру понимать как строить близкие и доверительные отношения ребенок получает искаженное восприятие что близость это то что есть только внутри семьи а за пределами за дверьми дома мир небезопасный в таком случае смерть родителя или развод или потеря контакта с кем-то из эмоционально значимых взрослых формирует внутри ощущение, а для чего вообще с кем-то сближаться, если это все равно приведет к расставанию. То есть вот этот дефицит здорового опыта, в котором мы можем переживать разлуку, справляться с ней, переживать неблизость, отсутствует, и любой подобный опыт уже во взрослой жизни воспринимается как сверхболезненный. Также предписание не будь близким, получают дети, которые испытывали дефицит эмоциональной и физической близости в детстве. Возможно, родителям рано пришлось выйти на работу. Возможно, были какие-то проблемы со здоровьем, где была госпитализация и вынужденная разлука с родителем. Ну и, конечно же, это предписание не обходит стороной детей, которые были оставлены в детских домах и которые никогда не получили опыта семьи или даже если они были усыновлены. Все равно из-за этой травмы привязанности, из-за потери близости, формировалось ощущение. Близость не нужна, опасна. Это какие-то лишние телячи нежности. Это то, без чего будто бы можно прожить. Но нет, друзья, близость и привязанность – это то, что нужно не только маленьким, но и взрослым людям. В противном случае подобное предписание, которое продолжает на уровне бессознательного жить внутри, выливается в трудности в эмоциональных отношениях, в сексуальной близости. Секс в таком случае начинает восприниматься как что-то механическое, как только удовлетворение физической потребности, исключая вариант того, что секс может быть продолжением эмоциональной близости, кульминации и актом эмоционального наслаждения, который находит выражение именно в физическом контакте. Но тревога, недоверчивость подозрительность мешает людям с таким предписанием сближаться. В попытках хоть как-то компенсировать этот дефицит, люди с предписанием «Не будь близким, не доверяй» всячески пытаются в этом мире все контролировать. Но, имея этот болезненный шрам внутри, очень важно научиться просить, получать, доверять, отдавать, делиться теплом, как физическим, так и ментальным, и учиться доверять себе, людям и миру. Ну, а мы переходим к разбору последнего предписания, которое звучит как «не делай». Знаете, один из первых инструментов, благодаря которому ребенок познает этот мир, это делание. Это соприкосновение, изучение, контакт и взаимодействие. Ребенку важно соразмерно возрасту получать собственный опыт, трогать животных, прикасаться к осоке, помогать маме готовить открывать шкафы, соприкасаться с разными предметами, пробовать новое движение, кататься на роликах, лазать по деревьям, бегать, прыгать, танцевать, делать. Но если родитель не справляется с собственной тревогой, не имеет, во-первых, внутри себя достаточно смелости к изучению этого мира, не может организовать, опять же, соразмерное пространство для своего ребенка, чтобы он относительно безопасно мог быть в этом процессе изучения. Тогда на абсолютно обычные будничные действия ребенок соприкасается с тревогами и страхами, то есть сверхзаботой родителей, объятые собственными страхами, не умеющими их выдерживать. Родители транслируют это и ребенку, проецируя свои переживания на него. В результате вырастая, ребенок и сам боится предпринимать какие-то действия и решения самостоятельно. Делать новый шаг, получать новый опыт. Не имея достаточно эмпирического опыта и понимания, что безопасно, а что нет, что делать можно, а что нельзя, человек начинает испытывать трудности в начале каждого шага, каждого нового делания. Возможно, даже не осознавая, что все это результат послушного следования посланию. Не делай сам, это опасно. Подожди меня, я сейчас сделаю что-то за тебя. Или мы вообще этого делать не будем, это лишнее. Если родители в принципе были социально пассивными или имели какие-то конкретные страхи, все это может передаваться по наследству и ребенку. Я особенно ярко замечаю это, гуляя со своей собакой. У меня чудесный, милый, добрейший в мире пес Хаски, зовут Рэй. Кто знаком с этой породой, понимает, что хаски абсолютно не агрессивные собаки. Эту породу вообще невозможно обучить каким-то охранным, то есть агрессивным функциям, не поломав им психику. Они компаньоны, они человеколюбцы. И вот, гуляя с этим плюшевым другом, я очень часто вижу, как родители, за 100 метров, видя в принципе собаку, иногда сопровождают какими-то словами, а иногда и на уровне тела резко, тревожно, напряженно хватают ребенка, пытаются его куда-то унести, не понимая, что в этой точке они не ребенка защищают, они свои собственные страхи не выдерживают. Более того, награждая вот этим опытом бояться животных и свое чадо, безусловно, вы имеете право на свои переживания. Но при этом очень важно понимать, что собаки или насекомые или другие источники каких-то фобий и страхов никуда не уйдут из этого мира. И здорово бы научиться с этим сосуществовать, взять ответственность за свое переживание. Потому что то, что вы можете бояться собак или пауков, не означает, что ваш ребенок, точно так же, как подкальку, должен испытывать это переживание. Ребенок может хотеть получать новый опыт, потрогать ласкового пса, получить какой-то контакт, научиться воспринимать этот мир как-то по-новому, не как вы. Ну а вы, дорогие взрослые, имея какие-то переживания, страхи, фобии, полученный, возможно, какой-то болезненный опыт, вследствие чего это было сформировано, возьмите, пожалуйста, ответственность за свои чувства и обратитесь за помощью к специалисту. Это прорабатываемо, это решаемо, и это может улучшить как качество вашей жизни, так и опыт, получаемый вашими детьми. В противном случае вы передаете свою пассивность, свои страхи и неверие в собственные силы своему ребенку. А я еще раз повторю, мир разный. В нем есть добрые и агрессивные собаки, добрые и злые люди. Мир в принципе многогранный. И наша задача, не навесить на него ярлыки, не спрятаться от него куда-то подальше, а научиться сосуществовать с этим многообразием, не лишая себя проактивности, деятельности, самовыражения, чувствования, получения опыта близости и возможности жить, несмотря на все несовершенство. Жить в этом мире прекрасно. Жизнь – самый большой наш дар. Чувствовать, испытывать добрые отношения, возможность проявлять себя – Созидать и реализовывать – это то, что заслуживает каждый из вас по праву рождения. Потому что вы – это важно, вы – это ценно, вы – это счастье в этом мире. Пускай эти чувства звучат и в вас. Ну а я благодарна, что вы провели это время здесь со мной на подкасте. Спасибо вам за прослушивание, за ваши добрые слова, которые вы пишете в директ и в комментариях. Ваш фидбэк – как взаимообмен в этом мире помогает и мне продолжать развивать этот проект. И развивать с большой, большой любовью. Спасибо вам за прослушивание, друзья. До встречи в новом выпуске. важно, Открой свою дверь.